0: Hallo, 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 Hallöchen, ihr Süßen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem heutigen Thema durch dick und dünn mit den Dorfqueens. Was für ein Thema. Was für ein Thema. Ich glaube, Körpergefühl, eigene Wahrnehmung zum Körpergefühl. Gewichtsprobleme, Gewichtsschwankungen. Ich glaube, jede Frau hat damit zu tun. Aber sagen wir mal, 95 95% der Frauen hatten schon mal in ihrem Leben, glaube ich, was damit zu tun oder haben sich zumindest damit beschäftigt. So fühle ich das auf jeden Fall. Wie geht's dir damit, Melli? Du hast ja auch schon eine kleine Geschichte hinter dir, oder? Ja, also ich habe eine Geschichte hinter mir, wo mich auch sehr viele
1: angesprochen haben. Und ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt erzähle, ob ich das nicht erzähle. Ich war da auch erst unsicher, habe aber gedacht, ich erzähle das jetzt einfach mal. Das sind meine persönlichen Erfahrungen und ja, die würde ich auch
0: gerne mal mit euch teilen. Und, und ich glaube, die Hörer können auch einiges da mit rausnehmen, auch für sich, fürs Gefühl. Deswegen, ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. ja. Das ist auf jeden Fall so. Ja, angefangen hat es eigentlich damit, dass es Bilder einfach von mir
1: gibt, auch wenn man mich bei Google googelt, die super anders sind, ähm, wie das, was ihr jetzt vielleicht von mir seht weil ich einfach ein Jahr hatte nach der Schwangerschaft von meinem Sohn Matteo, wo ich 36 Kilo zugenommen habe und oh, das ha ist
0: auf jeden Fall eine Menge. Ist richtig viel. Und das war erst nach der Geburt oder Das war, wo der er draußen war, waren 36 Kilo drauf. Ach, das
1: ist ja Also nicht insgesamt, sondern das war wirklich, wo er draußen war, waren es 36 Kilo mehr und jetzt ich habe mich mega gut gefühlt. Ich Wie kam es denn zu den 36 Kilo mehr? Ich hatte totalen Schmacht also ich möchte das auch ganz ehrlich so erzählen, ich habe einfach richtig viel gegessen. Ich bin teilweise in die Bäckerei meines Vertrauens gegangen, habe mir zehn verschiedene Sorten Brötchen gekauft, mit Remoulade belegt, überbacken. Und das Teilchen auch. hieß schon Melli dann, oder? Ja, natürlich. Und ich habe, weil mir das peinlich war, gesagt, bitte packen Sie es in verschiedene Tüten ein. Ist ja nicht alles für mich. Und auf dem Weg zum Laden habe ich schon die Hälfte gegessen gehabt. Wahnsinn. Also ich hatte auch richtig Hunger. Ich, ich
0: habe fast getötet für Essen. Krass, kann ich mir gar nicht vorstellen, doch. weil ich kenne dich jetzt, damals so kannte ich dich doch gar nicht. Hm. Wahnsinn. Und wie hast du es geschafft aus diesen? Also ich
1: brauchte für mich selber erstmal so ein Schlüsselerlebnis. Ja. Vielleicht kannst du das irgendwie verstehen, dass ich selber das erstmal gar nicht gesehen habe. Ich muss sagen, bei Marlene bei der Schwangerschaft danach habe ich nur insgesamt sieben Kilo zugenommen. Und habe mich da ganz schlecht gefühlt und auch nicht wohl gefühlt in meinem Körper. Und bei Matteo, wo ich dann echt diese 36 Kilo drauf hatte, habe ich das kürzeste Minikleid angezogen, was ich hatte. Habe vor dem Spiegel gestanden und habe gesagt, yeah, du hast überhaupt nicht zugenommen. Du siehst so verdammt gut aus. Und ich habe auch super viel positives Feedback bekommen. Denn mein Gesicht war in der Zeit ganz toll. Ich ja. hatte ein wunderschönes Gesicht. Ich hatte fast überhaupt gar keine Falte. Das ist ja auch immer so ein Kompromiss. Auf jeden
0: Fall, das ist so. Wenn man abnimmt, nimmt man auch direkt im Gesicht ab und dann sieht man auch wesentlich ja, mitgenommener aus oder älter auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich selber mal gemacht, ja. Ja, und bei mir war es halt, ich hatte ein super schönes Gesicht
1: und ich glaube, dass mich auch jeder ähm, darauf angesprochen hat, wie schön mein Gesicht ist, weil der Körper halt nicht das war, was man sonst von mir gewöhnt war und man vielleicht, ja, das auch umgehen wollte, darüber zu sprechen. Und dann kam der Tag, ich erzähle das jetzt einfach mal, da waren wir auf dem Oktoberfest eingeladen. Ich habe mir einen Dirndl gekauft in Größe 44, Wahnsinn. 42, 44. Aber das fiel natürlich klein aus. War ja ganz klar. Also, das, war, das fiel ganz klein aus. Ne? Also Ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine 38 trage. Und hatte dann wirklich alles auf das Dirndl geschoben. Aber ich war richtig schick. Jussi, ich hatte so schön die Haare geflochten, so einen ganz tollen Bauernzopf. Ich habe ganz toll geschminkt. Und das war so ein alpenherz Alpenherzdirndl. Das habe ich mal im Sale, hatte ich das ein Schnäppchen gemacht, aber halt super edel verarbeitet, eine Spitzenbluse dabei an. Und ich habe mich super wohl gefühlt. Und habe jemanden aus meiner Jugend wieder getroffen. Mein Mann stand mit am Tisch. Und um das jetzt kurz zusammenzufassen, der hat zu meinem Mann gesagt, boah, du hast so eine tolle Frau, die ist ja so toll. In dem Moment wurde ich noch größer. Ich richtete mich auf und dachte, oh mein <lacht> Gott, yeah. Ne? Immer mehr davon, super. Und dann sagt er auf einmal zu mir vor meinem Mann, und das war das Allerschlimmste, und dass die so viel zu so viel wiegt, verzeiht man ihr doch, wenn man den Charakter kennt. Wahnsinn. In dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich bin dann auf Toilette gegangen, habe erstmal geweint. Ja. Habe dann zu Hause Fotos gesichtet von mir und habe mich dann das erste Mal so gesehen, wie ich wirklich
0: aussah. Krass. Ich, ich, find's, ich glaube, man hat ja sowieso so eine falsche Wahrnehmung von sich selber. Oftmals aber in die andere Richtung. Ja. Ich glaube, man fühlt sich oder man sieht sich eher dicker oder fühlt sich eher dicker, als man wirklich ist. Das Gefühl habe ich schon mal eher. Aber also ich kann es noch nicht nachvollziehen, wenn man wirklich so ja. kräftig ist und sich so geht das? Äh, dünn gefühlt hat. Wobei ich finde es ja wichtig, Hauptsache du hast dich wohl gefühlt, oder? Ja, also ich habe mich jetzt nicht,
1: gärtenschlank habe ich mich jetzt nicht gefühlt. Also ich wusste schon, dass ich weiblich und ein bisschen curvy bin. Also da war ich auch mit safe und ich habe auch immer gesagt, kein Mensch, ich... Bin jetzt nicht gerade hier der schlankeste Elfe, das wusste ich. Muss aber man ja auch nicht. Ne? Nee, muss man auch gar nicht. Finde ich auch, äh, ich finde auch so viele Frauen toll, die curvy sind, wie zum Beispiel die Farina, die ist ja so hübsch. Bildhübsch. Bildhübsch, das ist für mich, ja. es, es steht ihr einfach. Aber mir stand es einfach nicht, es passte nicht zu mir. Und jetzt noch ein Punkt, der auch noch dazu kam. Ich war dann in der Zeit auch sehr krank und zwar bin ich Rheumakrank. Das wissen auch viele gar nicht. Das habe ich von meinem Papa geerbt. Ich habe okay. vererbtes Rheuma. Mein Papa saß auch als junger Mann im Rollstuhl, weil das so schlimm bei uns ist. Und auch ich habe schlimme Behandlungen hinter mir mit MTX-Spritzen. Also das ist so ein richtig ja, scharfes Zeug an Medikament, ja, wo die Haare von ausgehen. Ja. Richtig übel. Und ich habe in der Zeit auch körperlich und ähm, darunter total gelitten. Dass ich immer Schmerzen hatte. Ich musste viele Medikamente nehmen. Und dann war ich dann auch beim Arzt. Es kam alles so zusammen. Und dann sagte der zu mir, sie müssen Muskelaufbau machen. Und wenn ich ehrlich mit ihnen sei, Darf sie sind ganz einfach für ihre Krankheit viel zu dick? Ihre Knochen müssen viel zu viel Gewicht schleppen, ja, und du das bist ja ist ja auch eine
0: kleine Person, muss man dazu sagen. Ja, ja.
1: also ich habe bei 1,61 86 Kilo gewogen,
0: nur damit sich vielleicht ein oder andere auch mal vorstellen ja. kann, wie das Ganze dann aussieht. Ganz wichtig zwischendurch: Also, uns geht es jetzt darum einfach von unseren Erfahrungen zu erzählen, genau. wo wir ein paar Kilos mehr oder ein paar Kilos weniger hatten. Im Endeffekt kommt es darauf an, dass jeder sich einfach wohlfühlt genau. in seiner Haut. Ne? Also wir wollen jetzt hier kein verklärtes Schönheitsbild idealisieren, Absolut überhaupt nicht. nicht. Uns geht es nur darum, dass man für sich selber ein Mittelmaß findet, wo man sich selber wohlfühlt. Also hier sollte sich keiner getriggert fühlen, weil Melly sagt, ich war mit so und so viel Kilos zu dick. Ja. Wenn jemand sich damit wohlfühlt oder man ist auch überhaupt, man kann das sowieso nicht vergleichen. Ne? Nein, also ich war zu dick so für meine Info Krankheit. Zu, ne? Genau, zwischendurch. Ich erzähle
1: das Gewicht zum, zum, zur Größe jetzt einfach in Bezug auf meine Krankheit, dass es dafür einfach zu schwer war, für meine Krankheit, die ich einfach habe. So, das heißt, es hatte für mich auch diesen gesundheitlichen Aspekt abzunehmen, wobei ich das muss ich auch nochmal unterstreichen, nachdem ich abgenommen hatte. Ganz viele gesagt haben, mir hat das besser gefallen, wo du mehr gewogen hast. du hattest ein viel schöneres Gesicht und mir gefiel das total gut. Auch da, wobei da wäre ich auch ein bisschen kritisch, ob das wirklich so, ob weiß, das wirklich ob, so war, ob das echt ist. Aber ne? da Weil hatte ich, ich viele die, die jetzt
0: Bombe aus.
1: Ja, ich habe auch jetzt so einen Mittelweg gefunden, muss ich sagen. Ich habe jetzt einfach so ein gesundes Mittelmaß gefunden, so mein Wohlfühlgewicht, wie man das so sagt, wo ja ich auch noch finde ich jetzt, ein einigermaßen ansehnliches Gesicht habe, so meiner Meinung nach, dass es jetzt nicht zu abgemagert ist, aber dass es auch nicht diese Pausbäckchen hat, sondern dass es einfach
0: normal ist. So also hat mein, mein Empfinden ja. jetzt gerade. Was hast du denn damals umgestellt, dass du dann tatsächlich nach dieser Aussage, wo du dir gesagt hast, okay, jetzt hat es Klick bei mir gemacht, ich will wieder zu meinem alten Ich irgendwo hin, mhm. was hast du damals umgestellt? Wie hast ja. du es geschafft?
1: Also, eigentlich total klassisch. Ich habe mit den Kohlenhydraten angefangen, dass ich gesagt okay. habe, ich versuche wirklich Low Carb zu leben. Das, das ist mega
0: effektiv, ne? Ja,
1: total. Also ich habe wirklich das komplett weggelassen. Also ich habe nicht Low Carb gemacht, ich habe versucht komplett auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ich muss dazu sagen, ich bin so ein unglaublich extremer Mensch. Wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das so unglaublich extrem alles. Ja. Das heißt, ich nehme extrem zu und ich habe dann leider, muss ich jetzt echt sagen, auch sehr extrem abgenommen. Und es war so innerhalb von einem Jahr ich konnte, ich hatte auch gar keinen Hunger mehr. Also es wurde bei mir auch wirklich, da möchte ich auch ganz offen drüber reden, schwierig. Ich konnte auch da wieder mich körperlich nicht wahrnehmen. Ich hatte da wirklich wahnsinnig Probleme mit, genau was du gerade angesprochen hast. Ich konnte nicht sehen, dass ich für meine Krankheit und für meine Verhältnisse sehr viel zugenommen hatte. Ich konnte es aber auch nicht mehr sehen, dass ich viel abgenommen hatte. Ich habe immer gedacht, boah, das bringt ja überhaupt nichts. Und selbst einer Waage habe ich nicht mehr vertraut. Die Waage hat dann irgendwann angezeigt 42 Kilo. Boah, das ist...
0: Das ist ja auch nicht mehr gesund, ne? Das Nein. Ist ja auch
1: Und das war wirklich schon schwierig für mich. Ich, äh, die Haare sind dann auch ausgegangen. Ich, ich kriegte total gesundheitliche Probleme. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich war ständig müde. Und ich habe mich aber, ich habe das selber überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen. Dann wirst du jetzt bestimmt fragen, wie bist du denn aus diesem Loch dann rausgekommen? Ähm, ich bin schwanger geworden mit Marlene, genau ja. zu dieser Zeit. Und hatte dann ein Gespräch mit dem Arzt und der Arzt hat mir gesagt, sie stellen nicht nur
0: ihr Leben jetzt auf Risiko, sondern auch das von ihrem Kind. Okay, das finde ich eine krasse Story. Und ja. dadurch hast du es auch geschafft, ne? dass du ja. für dich wieder so ein gesundes Mittelmaß gefunden hast.
1: Ja, also diese Schwangerschaft, die erneute dann mit Marlene, hat mich eigentlich da rausgeholt. Aus diesem Loch, ich weiß gar nicht, ob ich davon selber wieder rausgekommen wäre, aber weil ich dann gedacht, oh Gott, dein Kind wird krank oder ne, das ja, kann das ist was passieren, du kannst Motivation das Kind, Ja, das war so, also eine größere gab es gar nicht. Und dann bei der Schwangerschaft mit Marlene, da habe ich eben nur diese sieben Kilo zugenommen, ich habe aber ganz normal gegessen ja. und ähm, bin dann jetzt immer noch diese sieben Kilo mehr oder weniger, habe ich dann immer noch so im Balance gehalten ja, und habe jetzt so dieses Gewicht. was und jetzt eigentlich hast du so ein schönes,
0: gesundes... Äh
1: genau, schönes, gesundes Gewicht. Ich habe Größe 36, was für mich mit meiner Größe und mit meiner Krankheit einfach gut passt. Nicht jetzt, dass ich sage, Mensch, mich würde jetzt mit einer 38 oder 40 nicht mehr schön aussehen. Das würde mir bestimmt auch noch stehen. Aber ich kann halt auch gesundheitlich gut leben. Ich habe keine Schmerzen. Ich brauche im Moment keine Rheumamedikamente nehmen. Und ich habe auch zu der Zeit ein bisschen Sport gemacht. Ja. Und auch
0: vor allem bei Rheuma aber bei Krankheiten ist das so extrem mit der Ernährung. man kann ja Ich hatte eine Arbeitskollegin mal gehabt, die auch so schwer Räume hatte, die aber schlank war. Ja. Und die hat komplett ihre Ernährung umgestellt. Bei ihr war es so, man soll, glaube ich, die tierischen Fette weglassen. Und die konnte so viel durch die Ernährung machen, dass sie die Medikamente so krass reduziert hat. Das ist, wir vergessen das oftmals. Ne? Wir schauen uns das oftmals aus diesem oberflächlichen Aspekt schon mal an. Aber wie wichtig auch einfach gesunde Ernährung für den Körper ist, ne? dass man vielleicht gar nicht für irgendwelche Krankheiten oder diese ganzen Autoimmunkrankheiten erstmal anfällig wird. Weil viele Krankheiten, muss man sagen, wie es ist, kommen durch die Ernährung. Kommen durch die Ernährung, ne? Ich bin jetzt natürlich auch
1: sehr gesund unterwegs. Also ich bin jemand, der super gesund unterwegs ist und ich gucke auch zum Beispiel öfter deine Stories, weil ich das toll finde, wie du das zum Beispiel machst. Und ich habe mal so eine Frage an dich, Justel. Ich habe das auch überlegt, ob ich das jetzt vielleicht nach meinem Urlaub mal machen soll. Du hast doch mal diese Size Zero gemacht. Ja, das Kannst stimmt. Kannst du das mal erzählen? Ich ja, das, das war interessant. auch
0: für mich 10 krasse, harte Wochen gewesen. Und zwar habe ich im Zuge einer Kooperation, habe ich das angeboten bekommen, dieses Size zero programm zehn 10-Wochen-Programm, also wir machen jetzt keine Werbung dafür, ich will euch einfach nur mal berichten, wie das bei mir abgelaufen wird, ist. Es wurde oftmals schon kritisiert, auch im Internet, schon allein dieser plakative Name Size Zero, wobei das für Marketing eigentlich sehr gut gewählt ist. Und in diesem Programm ging es darum, zehn Wochen sich zu seiner persönlichen Bestform zu bringen. Jetzt muss man natürlich hinterfragen, was ist deine persönliche Bestform? Ob das meine persönliche schönste Form ist, ist eine andere Frage. Aber es war tatsächlich so, das Programm ist so aufgebaut, dass man fünfmal die Woche trainiert, 40 bis 45 Minuten, mit Kurzhandel, also mit Gewicht und ein bisschen HIIT, also so High-Intensive-Training. Vom Training her fand ich es okay, also es hat mich jetzt nicht überlastet. Es hat sich alle zwei Wochen gesteigert. Was für mich eine krasse Herausforderung war, war die Ernährung. Jetzt muss ich dazu sagen, mein Mann hat das pendant zehn wochen programm damals für Männer gemacht, um mich zu unterstützen. Er hatte sich das damals gekauft und wir haben es gemeinsam durchgezogen und ich konnte es wirklich auch nur durchziehen, weil wir es zusammen gemacht haben. Und bei der Ernährung, anfänglich war es sehr, sehr gesund. Also ich habe auch durch dieses Programm super viel über meinen Körper gelernt oder auch was man essen sollte. Und zwar ist das so aufgebaut dass man auch äh, wählen kann zwischen verschiedenen Ernährungsplänen, vegan, high carb oder low carb. Ich habe low carb gemacht damals, das hieß auch wirklich, wirklich sehr viel Hähnchen, sehr viel Gemüse, Brokkoli, äh, mittags noch Reis, aber abends war es wirklich low carb und ich bin der Typ, der Pasta und Weinchen liebt. Also es war für mich eine ganz große Herausforderung. Aber ich muss euch sagen, Ernährung ist alles. Es war so krass, wie mein Körper sich verändert hat. Ich war schon immer schlank, aber dadurch, dass ich wirklich auf die Ernährung geachtet habe, war ich wirklich definiert. Also ich hatte den schlanksten oder flachsten Bauch meines Lebens und das war eigentlich nach der Geburt von Emila. Die Muskeln waren definiert, ich habe mich wohl gefühlt, also ich habe mich wirklich vital gefühlt. Jedoch muss man sich das vorstellen, dass das von der Ernährung so war. Es war nie zu wenig, es war wirklich für mich was zu viel weil das so masse -Food war. Also du kannst so viel Brokkoli essen, dieses Gemüse essen. Also, also du
1: musst es auch essen. Du musst es auch Damit essen. der Körper verbrennt, das ist ja auch ganz oft so ein Fehler, den ich zum Beispiel gemacht habe. Ich habe, Wo ich dann wirklich dann diese Diät da gemacht habe, ich hatte keinen Hunger mehr. Ich habe teilweise überhaupt nichts mehr gegessen, weil ja. ich einfach keinen Hunger mehr hatte. Und, und da ich, muss
0: man essen, ne? Genau, und ich esse eigentlich gut. Ich habe das Gefühl, ich esse im Vergleich zu anderen viel. Aber da musste ich wirklich nach Plan essen, und viel von gesunden Sachen essen und das fand ich super schwierig. Also ich, ich konnte irgendwann kein Hähnchen mehr se sehen, super viele Eier äh, das, und das hat sich dann reduziert. Man hat das so gemacht, dass die Kohlenhydrate reduziert wurden mhm. und der Eiweißpegel äh, quasi gesteigert wurde, dass man wirklich quasi wie so eine Bodybuilder-Vorbereitung gemacht hat. Oh. Ich habe sie zehn Wochen krass durchgezogen, ich habe auch nicht gecheatet, keine Süßigkeiten gegessen, keinen Alkohol getrunken, weil ich, ich wollte es einmal für mich selber ich wollte es mir beweisen, ich schaffe das zehn Wochen wenigstens hm. und ich fand die Ergebnisse krass. Vielleicht können wir die auch mal in der Insta-Story zeigen, Kann so vorher, nachher, auf jeden Fall, wenn der Podcast online ist. Ähm, mein Mann hatte auch zehn Kilo abgenommen, bei ihm fand ich auch das Ergebnis super krass, aber, und das ist der wichtige Punkt, Fitness schön und gut, ich mache auch super gerne Fitness und... Jetzt muss man sich immer hinterfragen bei diesen ganzen Fitness-Sachen. Inwiefern ist das wirklich gesund für den Körper? Wenn ich dreimal am Tag Hähnchen fresse, kann das auch nicht, nicht so mehr gesund sein. sein. Ne? Genau, genau. Oder natürlich sehen die Frauen, die wir vielleicht auf Instagram sehen, wie durchtrainiert sie sind. Oft ist das aber auch, muss ich auch noch sagen, mit einem Filter
1: und oft noch Bilder sind bearbeitet. Und Posen ist alles zum Posen. Posen. Kann ich
0: heute, Leute, kurzer Schwank. Ich habe <lacht> heute einen Reel gedreht und mein Mann musste den Reel drehen. Und wenn er die Kamera hält, bin ich ein kleiner Quasimodo. Und meine Beine sind fünf Zentimeter lang, also so kurz und dick. Und dann sagt er mir, Jostel, wie machst du das? Wenn du die Story machst, siehst du so schlank aus. Perspektive ist alles. Ja, Perspektive ist alles, Leute. Ihr könnt von der Perspektive besser oder schlechter aussehen. Deswegen, also man darf sich da auch nicht verirren lassen, was man sieht. Aber ihr müsst euch vorstellen, wenn die Leute so krass durchtrainiert sind, was dann für eine krasse Disziplin ist. Und krasse Disziplin an Ernährung. Und für mich persönlich war es eine Herausforderung. Es hat Spaß gemacht, aber es wäre kein Zustand auf Dauer. Also ich mache ja super gerne Fitness. Ich gehe super oft in den Muckibude. Ich esse auch gerne gesund. Und da ich mir auch äh, vieles Gesunde zu essen. Aber ich will nicht auf mein Weinchen verzichten, auf mein Aperolchen, auf irgendwas Lebensqualität. Snacks. Genau, weil das ist Lebensqualität. Da habe ich drei Kilo lieber mehr drauf und habe keinen flachen Bauch. Aber habe Lebensqualität und setze mich mit dir gleich irgendwo hin und genieße den Abend. Für mich ist auch Essen genießen. Für mich ist Essen irgendwie Leben. Ich esse auch gerne. Ich auch, deswegen das, man kann das mal zeitweise mal machen, um sich vielleicht mal in Form zu bringen, um sich herauszufordern, aber ich denke, man muss für sich selber so ein Mittelmaß finden, damit man sich wohlfühlt in seinem Körper, das auf jeden Fall. Man soll ja auch gesund essen, weil es ist ja auch wichtig, dass wir Gutes uns selber zufügen, damit es unserem Körper einfach gut geht und dass der Körper gesund ist. Aber ich glaube auch für die Psyche ist es wichtig, dass wir auch einfach loslassen und genießen. Ja, ich war auch
1: ganz schlecht gelaunt. Ich, das muss ich auch noch einfach erzählen. Ich glaube, meine Familie hat darunter auch gelitten, weil ich ganz schlecht drauf war in der Zeit ich. Ich bin ja so ein positiver Mensch und immer fröhlich und in der Zeit habe ich wirklich gemerkt, dass ich nur noch schlecht gelaunt war und auch dieses ständige Müde sein, was ich da wirklich hatte, war ja schon bestimmt eine bestimmte Mangelernährung, hundertprozentig. Da habe ich einfach gemerkt, dass ich gar nicht mehr ich war. Das heißt, nicht nur der Körper hatte sich bei mir verändert, ich, es war eine komplett andere Melli. Also wirklich schlecht gelaunt und bei jeder Kleinigkeit sofort an die Decke gegangen und dieser gesunde Mittelweg ist halt auch schwer für sich festzustellen und es gibt so ein Wohlfühlgewicht und das hat jeder anders. Also jeder hat, finde ich, ein anderes Wohlfühlgewicht und ich glaube, dass man mit dem Wohlfühlgewicht halt auch gut drauf ist, dass man sich damit toll fühlt und auch ja, vom Charakter her einfach so sein kann, wie man einfach ist. Und so dünn war ich nicht nur zu dünn, sondern ich war wirklich auch eine ganz schlimme Tante. Ja. Also war nicht ich gut war drauf.
0: ja auch für <lacht> dieses zero programm ich es zwar nur zehn Wochen lang gemacht, und für mich war es klar, danach ist es vorbei. Ich war auch sehr dürr und ich sah sehr eingefallen aus im Gesicht. Macht also auch ich, alt. Ja, ich hatte keine Ausstrahlung mehr. Und dieses zu extreme ist auch schön für, bestimmt für ich manche Leute, was. aber für mich auf jeden Fall nicht. Nee, für mich auch nicht. Ich nee? sah auch
1: schlimm aus. Also ich sehe es aber auch erst wieder nachher, wenn ich jetzt so die Bilder sehe. Es gibt auch aus der Bild äh, Zeit kaum Bilder. Ich habe die alle vernichtet, weil ich das gar nicht wollte, dass meine Kinder mal eins in der Zeit finden und sagen, was war denn da los. Ja, Wahnsinn. Und ja, war wirklich schlimm. Und ganz alt. Also wirklich, ich sah aus wie 20 Jahre älter. Bestimmt.
0: Das glaube ich dir. Das glaube ich dir.
1: Ja, und nachher war es so, also ich hatte auch noch nie so viel Aufmerksamkeit. Ich konnte alles mögliche ma machen. Egal, was es in meinem Leben war, ob wir jetzt noch ein Lädchen aufgemacht haben, was so für Gesprächsstoff sorgt oder ob irgendwas war, dass man sich vielleicht mal getrennt hat, kennst du bestimmt, dass man mal angesprochen wird. Ich bin noch nie von so vielen Frauen und von so vielen Menschen auf mein Gewicht angesprochen worden wie zu dieser Zeit. Teilweise, wenn wir mit meinen Eltern auf ein Schützenfest gegangen sind oder irgendwo hin war, das ist das Hauptthema. Meine Mutter hat schon gesagt, ich muss weggehen, jetzt, wo, wo ich so dünn war. Wo, so mhm, wo dünn ich so dünn war, wo ich diesen krassen Wandel hatte innerhalb von einem Jahr. Meine Mutter ist teilweise schon weggegangen und hat gesagt, boah, Meli, sei mir nicht böse, aber ich konnte in der Runde nicht mehr stehen bleiben, weil ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Ja. Auch meine Mutter wurde ständig drauf angesprochen.
0: Aber das ist ja auch was schrecklich. ganz Nerviges, oder? Das war schrecklich. Also ich weiß, zum Beispiel bei mir war es klar, ich habe ganz öffentlich auf Instagram gepostet, ich mache jetzt dieses Taisero-Programm, ich will mal gucken, was da so möglich ist. Und ich habe auch so viel, jetzt nicht auf Instagram selbst, sondern im Umfeld, negat, was heißt Negatives, ja doch, so Kritik und oh, hör doch auf damit, wieso machst du das, jetzt trinkst du keinen Alkohol mit, man ist ja auch sofort raus, wenn man zum Beispiel und kein Bier mit trinkt hier im Sauerland, ja. dann wird man direkt geächtet und ist sofort raus. Das finde ich so schade, dass auch so wenig Akzeptanz für ist, ne? das ja. ist wieder dieses Generelle. Ist doch egal, was der andere macht, ja. lass ihn doch einfach machen. Aber was für euch wichtig ist, ihr müsst für euch einfach ein Gewicht finden, wo ihr euch wohlfühlt. Und ähm, was ich auch so verfolge auf Instagram, ist ja ganz groß dieser Body-Positivity-Trend. Ist ja auch einerseits gut, es soll heißen, jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen, ob dünn oder kräftiger. Wobei, ich glaube, diese Body-Positivity ist wirklich mehr auf kräftiger gedacht, so kommt es mir immer ja. rüber. Ähm, wobei das auch natürlich auch nicht zwanghaft sein soll. Ne? Dadurch hat man auch, das ist auch wieder so ein neuer Zwang. Du musst dich doch in deinem Körper wohlfühlen. Wieso meckerst du jetzt? Body Positivity. Ne? Also ja. ich mag diese Extrem nicht. Das muss jeder für sich einfach für sich entscheiden. Auch. Und wenn ich sage, okay, ich bin zwar schlank, aber mich nervt gerade meine Pocke, weil ich habe schon gut gegessen in der Corona-Zeit, da könnten zwei Kilo runter, dann ist das auch okay. Das entscheide ich für mich selber. Richtig, und da hat auch kein anderer was dran zu befinden
1: oder dran zu sagen. Und ich muss auch einfach... Mal unterstreichen, für mich war der Trend halt dann genau andersrum. Mich haben, wo ich da zu viel gewogen habe, haben die Leute das hinterm Rücken gemacht mhm. und haben hinterm Rücken gesagt, ach guck mal, ne?
0: Ja, das Gut ist dann Futter. eher so lustig machen, ne? So, oder die haben ein Thema, wo die ein bisschen so. Ja reden können. Mein Mann,
1: der hat den Vogel geschossen in der Zeit. Also es gibt ja hier, hier im Sauerland so einen Schützenkönig und dann zieht man so ein Prinzessinnenkleid an und geht durchs Dorf und ist dann auch Königin. auch mal machen. <lacht> ja, auf jeden Fall war ich ja Schützenkönigin zu der Zeit und war zu der Zeit war Matteo ein paar Monate erst alt und ich war noch mitten am Stillen. Das heißt, für mein Körpergefühl, aber ich fühlte mich ja wohl, ne? also selber habe ich das nicht gesehen, aber ich habe schon gemerkt, dass äh, da schon Kommentare kamen, gerade mit so einem trägerlosen Kleid, was sehr def tief dekultiert war. Und das fand ich schade, das wurde mir nie ins Gesicht gesagt. Aber jetzt kommt es das, das ist meine persönliche Erfahrung jetzt, wo ich dann zu dünn war. Da sind die Leute angekommen auf der schönsten Feier, auf dem allerschönsten Geburtstag, auf dem Frühschoppen, wo ich zurechtgemachter stand, stand und haben zu mir gesagt, du siehst ganz schlimm aus.
0: Ja, und das ist nicht fair. Und das, das ist auch bei diesem ganzen Body-Positivity-Trend. Wenn eine schlanke Frau meckert, darf sie genauso meckern wie die anderen. Ist das nicht okay? Also so habe ich das verfolgt, auf, zum Beispiel ja. auf den Social Media Kanälen. Und wenn niemand kräftiges meckert, ist das okay. Obwohl, da muss die müsste auch sagen, nee, ich fühle mich auch wohl in meiner Haut. Das ist alles so verklärt. Das muss jeder einfach für sich entscheiden und Leben und Leben lassen. Absolut. Und auch da, warum haben sie mich nicht einfach
1: in Ruhe gelassen? Ich fand das ganz schlimm. Also entweder dann so oder so. Irgendwie wurde man gar nicht in Ruhe gelassen. Das ist so schade, dass man dieses Leben und Leben lassen teilweise ja nicht ja. durchziehen kann.
0: Fand ich ganz schrecklich, muss ich sagen. Ja, und da kommen wir wieder zu unserem Namen, Dorf-Queens. Leute, ja. am Dorf ist das, glaube ich, noch ein bisschen extremer als in so einer anonymen Großstadt. Großstadt.
1: Ja, weil einen also, kennt jeder und ich war zu der Zeit wirklich auch lange nirgendwo mehr gewesen. Das heißt, die Leute, die war dann Schützenball, die musste der Schlag getroffen haben, wo ich da reingekommen bin, wo ich dann wirklich, klar, dann mit diesen paar wenigen Kilos, also es war so schlimm, mir passte ja Zara 34 nicht mehr, es war ja alles zu groß. Und dann, weiß ich noch, dann geht man ja als Frau immer in Gruppen auf den Klo, warum das so ist, weiß ich ja auch nicht. Und wir standen dann wirklich unten und eine, die mich wirklich lange nicht umarmt hat, ich überlege sogar, ob sie mich überhaupt jemals über umarmt hat, hat mich in den Arm genommen. Und ich habe mich in dem Moment gefreut, Jussel. Ich habe gesagt, oh, die nimmt dich in den Arm, die findet dich nett und fand auch das total toll. Und dann sagt die auf einmal voll laut, ich wollte mal abfühlen, ob du schon Flügelchen hast. Boah, wie furchtbar. Und das habe ich überhaupt gar nicht verstanden. Dann habe ich die angeguckt, ja, du, wie dumm die meinte, die meine Knochen an, am Ja, Ja, sicher,
0: aber da siehst du, wie dumm die Leute sind. Die haben nichts anderes, da könnte ich mich schon wieder Das in hat Rase mich reden. verletzt. Das fand ich ganz schlimm. Das ja, hat gut. mich
1: so sehr verletzt. Ich fand das so schlimm. Und dann war, die, war der Spieß genau andersrum. Ich habe mich auf dem Oktoberfest nicht wohl gefühlt. Und da habe ich mich dann auch wieder nicht wohl gefühlt. Aber es waren natürlich beides Extreme. Für mich ist aber auch schön, dass ich beide ja, mit beiden Körpern auch mal gelebt habe. So kann ich auch viele verstehen. Das kommt mir jetzt gerade auch im Moment total in meinem Job zugute.
0: Sehr gut, weil du kannst es nachvollziehen, wie man das besser kombiniert. Total. Ich kann super kaschiert. beraten.
1: Absolut. Ja. Deswegen habe ich auch überlegt, ob ich das vielleicht einfach beides auch mal so mitmachen musste, weil ich kann wirklich auch sehr gut
0: beraten, weil ich gefühlt echt schon jedes Gewicht hatte dadurch. Ja, aber Melli, wir Voll. wissen doch, egal was in im Leben passiert, es passiert nicht ohne Grund. Entweder bringt ja. es dich weiter oder du lernst was draus. Und in ja. diesem Fall hast du auf jeden Fall was gelernt. Du, ne? Also du kannst andere Leute inspirieren, du kannst sie vielleicht besser beraten. Auf jeden Fall. Aber ich bin einfach froh, dass wir beide eigentlich ein gesundes Mittelmaß für uns haben, wo wir uns wohlfühlen. ja Holst du dir irgendwo Inspo aus dem Internet? Von dir. Ach, das ist... <lacht>
1: Ich habe mir wirklich, also ich finde das so toll. Ich hole mir die in, äh, Inspiration von dir. Und ich bin ja so ein Sporttrottel. Darauf
0: wollte ich nicht hinaus, ja, Leute. Das
1: war jetzt auch nicht abgesprochen. Also, das hole ich wirklich von dir. Also erstmal ist es so, dass ich ja sehr wenig Zeit habe, andere Leute Storys zu gucken, weil ich ja selber den ganzen Tag am Quatschen bin und selber so viel drehe jeden Tag, dass ich gar nicht Zeit habe, bei vielen Accounts reinzugucken. Das, äh, so, und das ist für mich so ein Lieblingsaccount. Ich finde das ganz toll. Ich habe zum Beispiel dieses Gericht, was du gemacht hast mit dieser ähm, Banane mit den Beeren. Leck, Heidelbeeren keine. mit Ei. Das habe ich zum Beispiel oft schon nachgekocht. Ja, dieses so, süße Rührei, ne? Dieses süße Rührei, das, so so lecker, lecker. das fand ich so eine gute ja, Inspiration für mich. Und wo ich dich auch schon ein paar Mal jetzt gefragt habe, aber uns fehlt halt im Moment noch so ein bisschen die Zeit, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt einfach vielleicht mal noch so ein bisschen mit Kurzhanteltraining starten, weil ich ein Winkelärmchen bekommen habe. Also da habe ich im Moment so ein bisschen ähm, Probleme mit. Je nachdem, wenn ich die Stories mache und mich schon mal von hinten filme, dann hängt da so ein Lappen runter. Und da habe ich auch so Ja doch, das sieht aus. Ich denke immer, boah, was ist das denn? Das ist neu. Ne? Also man, oder Es ist wahrscheinlich es kommt ja auch morgens auf einmal. Ich bin einen Tag
0: aufgestanden. Ich sage euch, eins der beste Tipps, sich selber wohlzufühlen, ist, nie zu nah an den Spiegel zu ja, gehen. Ja, das, das habe ich wirklich erlebt. So, das sagt meine Mutter immer, guck nicht so nach und da findest du auch nichts. Lustigerweise war es tatsächlich so, ich wollte an
1: einem Kleid letzte Woche den Rückenausschnitt filmen und drehe mich um. Und ich habe das natürlich auch in der Story, wie ich ja so bin, direkt kommuniziert und habe gesagt, oh Gott, deswegen, guckt euch das mal an. Ich habe direkt mal ein bisschen hin und her gewackelt damit. Ja, ich sage, schönes nicht. Und da habe ich das wirklich gesehen. Und es kam von heute auf morgen. Ich bin aufgestanden und hatte diesen Lappen. Ich dachte, wo kommt der her? Und da will ich jetzt mal so ein bisschen versuchen, den Arm zu trainieren. Und da will ich dich mal nach Übungen ja, fragen. Ja, das auf
0: jeden Fall machen. Ne, dass ich
1: da vielleicht mal das wegkriege. Aber das ist auch wieder so eine Empfindung von mir selber. Ich fühle mich selber damit nicht wohl. möchte es halt weghaben.
0: Aber ist okay. Ja. Das, was
1: man nicht gut findet, soll man
0: ändern und fertig.
1: Genau, und ich bin jemand, der es ändert. Es genau. gibt ja auch ganz viele, die fühlen sich unwohl und sind dann an anderen an kritisieren und suchen die Fehler bei anderen also ich sehe schon, dass es bei mir liegt und will auch was dafür tun. Ich bin super ehrgeizig.
0: Ja, bei mir ist es auch so. Bei mir ist das, ich tue sehr gerne und sehr viel. Das fällt mir jetzt einfach, Zum Beispiel mir fällt es überhaupt nicht schwer, jeden Tag zum, Beispiel zum Sport zu rennen. Ja, mir doch. Ja, aber das, du hast auch einen anderen Job. Ich sitze im Büro, ich muss mich bewegen, ich brauche diese Fitness, dieses Auspowern. Das fällt mir nicht schwer. Mein Manko ist Disziplin im Verzichten.
1: Ja, und das habe ich gut. Das kann ich gar nicht. Das habe ich zu krass. Und ich bin aber so jemand, der den ganzen Tag auf dem Beinen ist, der teilweise zwölf Stunden am Tag arbeitet und läuft und macht und tut. Dann komme ich nach Hause, bin ich platt. Wenn ich mir da überlege, ich sollte dann jetzt noch irgendwie turnen, brauchst du ja bin ich auch fertig nicht mit der du brauchst Welt. Das
0: auch nicht. Und ich sitze und kriege keine Schritte zusammen im Büro. Da rolle ich mit dem Stuhl hin und her, damit ich irgendwas ausdrucke oder sonst was. Deswegen brauche ich diese Bewegung und dafür tue ich auch viel. Und das liebe ich auch, aber dieses Verzichten. Auch ich, weißt du, habe Ziele, wo ich denke: Boah, du willst jetzt noch einmal zeigen, du willst auch durchtrainierter werden, aber auch, das muss ein bisschen passieren, aber Ernährung ist das A und O, Leute.
1: Ja. Ja, ich glaube auch. Gut, mit dem, das kriege ich wirklich hin. Also wenn ich mir sage, ich brauche immer so meinen persönlichen, ja, so mein Schlüsselerlebnis, ab dem Moment, wo ich dann starten kann. Und wenn ich das so selber mit mir klar gemacht habe, dann bin ich da super diszipliniert. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, das einzige Problem ist bei mir dieser Sport. Und ich bin auch jemand, der nicht alleine turnen kann, weil ich mich dann ich geh selber zum Rudelturnen zu. Ja, muss ich. ich. Ich veräpple mich selber. Ich mache zum Beispiel diese tollen Videos, die es ja überall gibt. Lade mir das im Wohnzimmer runter. Dann mache ich das fünf Minuten mit und dann fange ich an zu kummeln. Weißt du, dann, äh, dann fange ich an, die Übung gar nicht mehr richtig zu machen. Dann, also, ich brauche wirklich einen, der neben mir steht und sagt, Hammer, Melly, Hintern hoch, das ist verkehrt, ne? Also ich bin so, ich, dann werde ich da zum Fake-Turner. Das ist unglaublich. Ich verstehe gar nicht, warum das bei mir so ist. Ich bin in so vielen Sachen so furchtbar ehrgeizig, was Job betrifft, was Familie und was alles betrifft. Und das kriege ich nicht hin. Ich bin total talentfrei.
0: Ja, dann müssen wir uns dann gegenseitig ein bisschen inspirieren. Ich gebe dir ein bisschen Motivation, was zu tun, und du musst mir helfen, zu verzichten. Mal. Ja, gut. So. Ich denke mal, da haben wir so ein bisschen unsere kleinen Rauf- und Runter-Geschichten durch. Vielleicht hat es euch irgendwie inspiriert. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, dass ihr auch so Geschichten habt. Und was wir euch eigentlich heute mitgeben wollen, fühlt euch einfach, oder beziehungsweise ihr müsst erkennen, wann ihr euch wohlfühlt. fühlt. Ne? Ihr müsst euch von niemandem von außen einreden lassen, das ist zu viel, das ist zu wenig, alles natürlich, was jetzt ins Extreme geht. Ne? Weil ja. so krankhaft Magersüchtige, die sehen das leider selber nicht mehr. Aber es ist eure Entscheidung und macht einfach was dafür. Absolut. Also ich glaube, das Thema hat mir heute richtig Spaß gemacht. Ich fand das total
1: super. Und ich hoffe, euch hat das auch genauso gut gefallen. Wir konnten euch vielleicht, vielleicht hat der ein oder andere sich auch wiedergefunden in der ein oder anderen Geschichte. Ach Mensch, das war heute ein
0: richtig toller auf Podcast. Auf jeden Fall, gibt uns auf jeden Fall Feedback. Wir freuen uns richtig drüber. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.